0: De passagem por Wurpswit, perto de Bremen, 16 de julho de 1903. Deixei Paris há uns dez dias, bastante indisposto e cansado, e vim para esta grande planície nórdica, cuja vastidão, silêncio e céu hão de curar-me outra vez. Mas entrei logo numa longa chuva, que somente hoje deixou um pouco de claridade sobre o país sacudido de inquietação. Aproveito este primeiro momento de luz para cumprimentá-lo, caro senhor. Querido senhor Capus, deixei uma carta sua sem resposta durante muito tempo. Isto não quer dizer que o tenha esquecido, pelo contrário, é uma daquelas cartas que a gente relê cada vez que as volta a encontrar entre as outras. Nela, o reconheci como se estivesse muito perto de mim. Era sua carta de 2 de maio, que provavelmente não terá esquecido. Ao lê-la, como o faço agora, no grande silêncio destes longes, sinto-me comovido por sua bela preocupação com a vida mais ainda do que me senti em Paris, onde tudo ressoa e esmorece de outro modo, devido ao excessivo barulho que faz as coisas estremecerem. Aqui, tendo em redor de mim uma poçante região, sobre a qual passam ventos vindos dos mares, bem sinto que nenhum homem pode responder às perguntas e aos sentimentos que têm vida própria no âmago de seu ser. Mesmo os melhores se enganam no uso das palavras quando estas têm de significar o que há de mais discreto, de quase indizível. Creio, contudo, que o Senhor não deixará de encontrar uma solução, se se agarrar as, a coisas que se assemelham a si, como as que agora dão repouso aos meus olhos, se se agarrar à natureza, ao que ela tem de simples, a miudeza que quase ninguém vê, e que tão inesperadamente se pode tornar grande e incomensurável, se possuir este amor ao insignificante, se preocupar singelamente, ganhar como um servidor a confiança daquilo que parece pobre, então tudo se lhe há de tornar fácil, harmonioso e, por assim dizer, reconciliador. Não talvez no intelecto, que ficará atrás espantado, mas sim na sua mais íntima consciência, que vigia e sabe. O Senhor é tão moço, tão aquém de todo o começar, que lhe rogo, como melhor posso, ter paciência com tudo o que há para resolver em seu coração e procurar amar as próprias perguntas como quartos fechados ou livros escritos num idioma muito estrangeiro. Não busque, por enquanto, respostas que não lhe podem ser dadas, porque não as poderia viver, pois trata-se precisamente de viver tudo. Viva, por enquanto, as perguntas. Talvez depois, aos poucos, sem que o perceba, num dia longínquo, Consiga viver as respostas. Quisá, carregue em si a possibilidade de criar e moldar como uma maneira de ser particularmente feliz e pura. Eduque-se para isso, mas aceite o que vier com toda a confiança. Se vier só da sua vontade, de qualquer necessidade de seu íntimo, aceite-o e não o odeie. A carne é um peso difícil de se carregar. Mas é difícil o que nos incubiram. Quase tudo que é grave é difícil. E tudo é grave. Se chegar a reconhecer isso e a alcançar, partindo de si, de sua inclinação e de sua maneira de ser, de sua experiência e infância, uma relação inteiramente sua, Livre de convenções e costumes com a carne, não mais deverá temer o perder-se e o tornar-se indigno de sua posse mais preciosa. A volúpia carnal é uma experiência dos sentidos, análoga ao simples olhar ou à simples sensação com que o belo fruto enche a língua. É uma grande experiência sem fim que nos é dada, um conhecimento do mundo, a plenitude e o esplendor de todo o saber. O mal não é o que nós a aceitemos, o mal consiste em quase todos abusarem dessa experiência, malbaratando-a, fazendo dela um mero estímulo para os momentos cansados de sua existência, uma simples distração em vez de uma concentração interior para as alturas. Até o comer, os homens transformaram em algo diferente. A carência de um lado, o excesso de outro, perturbaram a clareza dessa necessidade. E todas as necessidades elementares em que a vida se renova tornam-se igualmente turvas. O indivíduo, porém, pode esclarecê-las para si e vivê-las às claras, não todos os indivíduos, demasiado dependentes, mas pelo menos os solitários. Estes podem lembrar-se de que toda beleza em animais e plantas é uma forma silenciosa e durável do amor e desejo. E podem ver o animal como a planta, unindo-se, multiplicando-se e crescendo paciente e docilmente, não por gozo físico, nem por dor física, mas curvando-se diante das necessidades, das necessidades maiores que a volúpia e a dor, e mais poderosas que a vontade e a resistência. Pudesse o homem acolher com maior humildade este segredo de que a Terra está cheia até em suas coisas mais ínfimas, carregá-lo e suportá-lo com mais gravidade, sentindo-lhe o peso, em vez de o tratar com leviandade. Pudesse ter respeito para com a própria fecundidade, que é uma só, embora pareça hora espiritual, hora corporal. A criação intelectual com efeito provém também da criação carnal. É da mesma essência. É apenas uma repetição mais silenciosa, elevada e eterna da volúpia do corpo. A ideia de ser criador, de gerar, de moldar, não é nada sem sua grande e perpétua confirmação da vida. Nada sem o consenso mil vezes repetido das coisas e dos animais. Seu gozo não é tão indescritivelmente belo e rico, senão porque está cheio de reminiscências herdadas da geração e de parte de milhões de, de seres. Numa ideia criadora revivem mil noites de amor esquecidas que a enchem de altivez e altitude. Aqueles que se juntam à noite e se entrelaçam num baloiçar de volúpia executam obra grave, reunindo doçuras, profundezas e forças para a canção de algum poeta vindouro que há de surgir para dizer indizíveis prazeres. Eles estão evocando o futuro, mesmo que estejam enganados, que se abracem cegamente. O futuro virá, apesar de tudo, um homem novo se há de erguer. Sobre a base do acaso que parece cumprir-se nesse abraço, acorda a lei que faz com que um germe forte e poderoso avance até o óvulo que vem aberto a seu encontro. Não se deixe enganar pela superfície. Nas profundidades, tudo se torna lei. Aqueles que vivem mal este segredo, é o caso da maioria, perdem-no apenas para si mesmos, pois transmitem-no a outros como uma carta lacrada sem o saberem. Não se deixe iludir pela multiplicidade dos nomes, ou pela complicação dos casos. Talvez, paire, acima de tudo, uma imensa materialidade, um comum desejo, a beleza da Virgem, um ser que, como diz, com tanto acerto, ainda não cumpriu nada. É maternidade que se presente e se prepara, que anseia e deseja. A beleza da mãe é a maternidade que serve, a da anciã, uma grande recordação. No próprio homem, parece-me a maternidade carnal e espiritual. A sua criação também é uma maneira de dar à luz, pois criar com plenitude íntima é dar à luz. Talvez os sexos sejam mais aparentes do que se pensa, e a grande renovação do mundo talvez resida nisto. O homem e a mulher libertados de todos os sentimentos falsos, de todos os empecilhos, virão a procurar-se não mais como contrastes, mas sim como irmãos e vizinhos, a juntar-se como homens para carregarem juntos, com simples e paciente gravidade, a sexualidade difícil que lhes foi imposta. Mas tudo isso... Que talvez um dia seja possível a muitos, o solitário pode prepará-lo desde já e construí-lo com suas mãos que erram menos. Por isso, caro senhor, ame a sua solidão e carregue com queixosas harmoniosas a dor que ela lhe causa. Diz que os que sente próximos estão longe. Isso mostra que começa a fazer-se espaço em redor de si. Se o próximo lhe parece longe, os seus longes alcançam as estrelas, são imensos. Alegre-se com essa imensidade, para a qual não pode carregar ninguém consigo. Seja bom para os que ficam atrás. Mostre-se-lhes, calmo e sereno, sem os tormentos com as dúvidas, nem os assuste com uma confiança ou uma alegria que eles não poderão compreender. Procure realizar com eles uma comunhão qualquer, fiel e simples, que não se deverá necessariamente transformar à medida que o Senhor mesmo se transforma. Ame neles a vida, sob uma forma estrangeira e tenha indulgência com os homens que, envelhecidos, temem a solidão a que o Senhor se confia. Evite dar alimento ao drama sempre pendente entre pais e filhos, o qual gasta muita força destes e consome o amor daqueles, amor que, embora incompreensivo, age e aquece. Não lhes peça conselho e não conte com a sua compreensão. Mas acredite num amor que lhe é conservado como uma herança e fique certo de que há nesse amor uma força e uma bênção e que não se arrancará mesmo se for para muito longe. É bom, Senhor, abraçar antes de tudo uma profissão que o tornará independente e o entregará exclusivamente a si em todos os sentidos. Aguarde com paciência a ver se a sua vida íntima se sente limitada pela forma dessa profissão. Considero-a muito difícil e cheia de exigências, carregada de convenções e quase sem margem para uma interpretação pessoal de seus deveres. Mas a sua solidão há de dar-lhe, mesmo entre condições muito hostis, amparo e lar. Partindo dela, encontrará todos os caminhos. Todos os seus desejos estão prontos a acompanhá-lo e minha confiança está consigo. Seu Heiner Maria Hilke.